0: Preços do feijão. Após oscilações em 2023, o que esperar em 2024? Vlami Brandalize comenta, mas a gente vai falar sobre isso já, já. Antes, quero te convidar a acompanhar o Paracato Rural nas redes sociais. Estamos no Instagram. Você usa Instagram? Então pesquise aí. Paracato Rural. Tem Facebook também. Pesquisa aí. Tem Telegram. E também tem o antigo Twitter, o X. Pesquise e acompanhe o nosso conteúdo, hein? Mercado Agrícola O ano 2023 foi de bastante oscilação para o mercado do feijão aqui no Brasil. Após um início promissor, a alta disponibilidade de feijão carioca promoveu a chamada calmaria para o setor. Contudo, essa quantidade não foi suficiente para suprir a demanda com o passar dos meses e os problemas enfrentados no plantio da próxima safra impulsionaram as cotações para o grão. De acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o panorama de mercado se apresenta favorável ao produtor. A cultura se encontra em plena entre-safra. E o Brasil conta apenas com os estoques remanescentes da terceira safra e das lavouras paulistas na oferta de feijão novo, pelo menos até meados de janeiro de 2024. Com a previsão da oferta moderada e baixo estoque de passagem, a tendência é que os preços continuem atrativos para os agricultores durante os próximos meses. O consultor de agronegócios, Vlamir Brandalize, traz para a gente informações aqui semanalmente do mercado do arroz e outros, do feijão também. Ele vai comentar agora como foi o ano 2023 para o feijão e traz também perspectivas para 2024. Brandalize, como você avalia esse ano que está encerrando para o produtor do feijão?
1: Olha, França, o começo de 2023 do feijão foi um começo bem ativo, né? Foi positivo, cotação em alta, aí, tanto preto como carioca. Depois nós tivemos uma, uma safra do carioca que deu uma acomodada dos preços do carioca aí nos meses seguintes. Veio aí, a pelo menos até agosto, setembro, o mercado bem acomodado do carioca, com com a colheita da das segunda e terceira safra aí, atendendo o mercado. E o preto seguiu firme, né, porque nós tivemos problemas na safra do preto aí no sul do Brasil, que domina a produção esse último ano, em função da seca que pegou na safra passada. É, veio firme aí com cotações aí de R$ 200 a R$ 300. Reais. Depois, agora, no segundo semestre, o preto passou aí de 300 a, a 400, a janela de operação dele também, e continua evoluindo. Vai fechando o ano aí entre 330 e 400 reais a saca... e agora, nas próximas semanas, nos próximos dias... já começam as primeiras colheitas de preto... então ele deve dar uma acomodada. O carioca nós tivemos também uma evolução nas últimas semanas... as cotações avançaram... para patamares aí de 270 a 360, reais, dependendo da qualidade do carioca... e agora, chegando a dezembro, né... ele também já dando uma desacelerada, né... porque... Nessa época que a gente brinca assim, com o pessoal do feijão, é que o Papai não entrega feijão para o consumidor no presente, né? E o Papai não come feijão também. Então há uma desaceleração das reposições do varejo, né? O varejo não repõe agora, na próxima semana em diante, não tem reposição de arroz, não tem reposição de feijão na gonda do supermercado, porque a, a estratégia do supermercadista, do varejista é vender os produtos natalinos, ele vai querer vender panetone, peru, essas chester, esses produtos de Natal, de Ano Novo. E o feijão volta lá na metade de janeiro aí para as reposições, quando termina as férias de uma fatia grande da população. Então, mas o feijão agora ele entra numa safra, só que nós vamos começar o primeiro os primeiros meses do ano com oferta limitada, porque essa primeira safra foi muito prejudicada pelo clima. É, vamos entrar na colheita... isso é normal dar uma pressionada nas cotações... mas o mercado não cai muito não... não tem muito espaço de grandes baixas. O mercado vai acomodar um pouco no começo do ano... mas... o mercado feijão vai seguir firme... por isso que a gente estava comentando... É, com relação a trigo e arroz... que vai ser um ano que vai começar com pressão inflacionária dos alimentos... Né? o feijão... ele não vai baixar muito para o consumidor justamente porque essa primeira safra, que era para colher mais, um, mais ou menos um milhão, 1 um milhão e cinquenta a 1 um milhão e cem mil toneladas, provavelmente nós vamos colher 500 seiscentas mil toneladas, vai ter uma quebra de 40%, 50% por cento, em função do clima. E isso vai refletir porque nós vamos ter a segunda safra, a oferta de feijão mesmo, a partir de abril, final de abril, maio, né, até lá nós vamos ter pouco, pouco feijão para... Para atender o mercado. Se a gente olhar o mercado brasileiro, nós temos na demanda de feijão algo perto aí de 250 a 300 mil toneladas por mês de demanda. Se a gente está pensando que essa primeira sarra vai resultar em 500, 600 mil, ele vai dar fôlego aí para atender dois meses, dois meses e meio de consumo. E aí vai ser apertado mesmo. Então, esse é o quadro. Mas agora é colheita, né? O produtor que segurou até agora. Se tiver a oportunidade de fazer fechamento, ainda consegue alguma cotação bastante interessante e atrativa, porque a, a, é normal quando chegar aí no começo de janeiro ter uma pressão de baixo pela chegada da safra, né? Isso que pode ocorrer.
0: No caso 2024, o produtor rural que está planejando plantar o feijão ele deve continuar dentro do que ele previa até, por exemplo, seis meses atrás, o que ele estava imaginando que ele poderia plantar em área, ou ele pode talvez investir um pouco mais. Qual que seria a sua sugestão para esse produtor rural que pensa talvez em aumentar um pouco a área plantada?
1: Olha, França, hoje o feijão ele tem alternativa, tem cultivares aí de feijões aí que você pode segurar mais tempo na linha do Carioca, que não escurece. É, os custos de produção na maioria dos casos ele caiu bastante né fertilizantes estão mais acomodados defensivos ou então, o custo do produtor né tá o próprio diesel né que nós tivemos momento o diesel aí tá andando perto de R$ reais a, a litro também agora está mais perto R$ seis então o, o custo acabou se acomodando então é uma alternativa sim porque no primeiro semestre nós vamos estar tá dependente da dessa segunda safra que é plantada em janeiro, fevereiro, né... e, e aí é uma alternativa importante, né... porque depois ah, não é muita oferta de feijão... é o ano... eu acho que vai ser um ano bom para o feijão... É, pro, e para o produtor... então por isso que a gente... acaba trazendo o feijão como uma alternativa importante para o produtor... que conseguir plantar e colher produto de boa qualidade... É, lembrando sim que feijão plantado em janeiro período crítico é que tem a questão da mosca branca pragas efetivamente por causa da soja e esse ano a soja está atrasado na maioria das regiões né então muito produtor que planta um pouco de feijão depois da soja e só conseguiu plantar a soja agora no começo de dezembro ele vai colher essa soja lá no final de março então ele vai atrasar o plantio do feijão então aquele que tiver a condição de plantar o feijão na hora certa aí e tiver, tiver um feijão aí antes de abril, certamente não vai pegar uma cotação boa, né? Por causa desse problema da soja, né? O reflexo da soja impacta no feijão. Isso vai acontecer agora nesse primeiro semestre aí do, de 2024. Eu acho que vai ser um bom semestre para o feijão, para o produtor de feijão, né?
0: Entendi. Algumas pesquisas apontam que ah, o consumo do feijão às vezes diminui por questão do preço ao consumidor. É, e a tendência para 2024 é de ter realmente um preço um pouco mais elevado, na média, do que passou 2023. Você acredita que isso pode forçar a diminuição do consumo do feijão no Brasil?
1: Olha, eu acho que pode dar uma, uma acomodada do consumo, né? Então, talvez cair muito não, porque o consumidor ele sabe, feijão é um, é um alimento saudável, faz parte da dieta do brasileiro como um alimento de... De qualidade, e quando ocorre, por exemplo, uma queda de consumo do feijão, é quando algum produto alternativo ele chega muito competitivo para o consumidor. Por exemplo, se nós tivermos o ovo, por exemplo, barato, muito barato, né? O ovo, aquelas elas vendas daquelas combes de ovos que vêm nas cidades, né? Aquela bandeja de ovos de 30 ovos por 10 reais, isso não existe mais, né? Então esse era um, era um era um concorrente forte do feijão. O frango, frango de R$ 3, R$ 4, R$ 2, R$ 3, R$ 4 reais o quilo, também concorrente forte do, do feijão. Hoje nós temos o ovo já mais perto do 20, naquela né, bandeja de 30. E temos o, o frango de que era muito competitivo, hoje variando aí de 6 a 8, 9, então acaba dando fôlego para o feijão trabalhar também com cotações mais atrativas. Porque hoje se a gente olhar, já não tem uma alternativa mais barata do que o feijão como uma fonte de proteína. Né? O arroz é o carboidrato, o feijão é a proteína, e aí o, produto, o consumidor ele teria. antes ah, era vou comer mais um... em vez de comer o arroz com feijão, o feijão está muito caro, eu vou pegar e comer arroz com dois ovos, agora eu vou colocar um pouco mais água no feijão e comer arroz com feijão e um ovo só... E aí vai... aí vai... aí a dona de casa, o consumidor... vai tendo que driblar aí a, a, as manobras da economia... porque a inflação vai chegar e... a situação brasileira econômica não é das melhores... né nós estamos numa num, transição... aí entrou um governo que... aparentemente também não é muito a favor do setor agrícola... né então ele, ele penal, penaliza né? O, o produtor, o pessoal do investimento, aquele que é investir em novas granjas de ovos, de frangos, ele pesa, pensa 10 vezes né, para fazer. Quando nós estávamos crescendo em escalas gigantescas, na produção de, de ovos, na produção de frango, de ração, nós tínhamos sempre oferta aí abundante, né, e preços competitivos, atrativos para o consumidor agora já mudou a figura, né? E nós estamos lembrando que esse segmento da carne também está exportando muito, né? Em função disso, acaba não, não dando condição de a gente ter esses produtos baratos aqui para o consumidor, né? Que nós já tivemos em anos anteriores. Né?
0: Qual a mensagem que você deixa para o agricultor que trabalha com a cultura do feijão ano a ano?
1: Olha, o que a gente deixa para o agricultor do feijão é que ele é um batalhador, né? A cultura do feijão é a mais difícil de todas. A gente como produtor sabe disso e, e... a gente está na vida do feijão há mais de 40 anos aí com grossa. É o produtor que ele leva bem a sério ele... e com o passar a gente brinca, né? Com o passar do tempo o produtor de feijão acaba ficando careca, né? Então é porque ele às vezes planta ele com mercado altíssimo e quando você colhe tem uma oferta muito grande e ele despenca, ele desce rapidamente as cotações e desce de elevador, né? E às vezes você vai plantar e você tem um problema na na colheita com chuva, você pega um feijão chuvado, que nem os primeiros que estão colhendo no Paraná, e com qualidade baixa. É uma cultura muito difícil, mas é uma cultura que ela normalmente, o produtor que faz isso constantemente, leva a sério a cultura e cuida bem dela, é uma cultura rentável, no longo do tempo, é uma cultura... É, de média rentabilidade... que a gente considera boa... então é uma cultura... bastante interessante... e, e como está falando... nós estamos falando aí para o pessoal do Brasil Central... da do Paracatu... o feijão ele está dentro das áreas de pivô... depois de uma cultura de verão... é uma cultura da segunda, terceira safra... é aquela, aquela cultura que vem depois de um... até de um produto... com um milho-semente... então ele tem que estar tá dentro da vida do produtor como a gente está vendo hoje, entrar o trigo. Então, o produtor dessa região de vocês aí, é, principalmente os irrigantes, ele tem alternativa com o feijão como um produto, ele é um produto muito rápido, né, de 60 70 dias você está colhendo ele. Então, e o produtor, a recomendação, continue que não vão se arrepender. 2024, provavelmente,
0: vai ser um ano muito bom para o feijão também. <risos> Vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? Provérbios 14 20 destaca a importância da generosidade e da compaixão em nossas vidas. Aqueles que têm compaixão pelos pobres e necessitados demonstram um coração bondoso.